0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuray Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimci Derneğimizin yani Derin katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Öncelikle içerisinde bulunduğumuz mübarek Recep Ay'ı ve yarın kutlayacağımız, duada buluşacağımız Miraç kandilimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak e, ümmeti Muhammed'e birlik, dirdik, huzur ve selamet nasip etsin. Cenab-ı Hak Müslüman alemine e, sağlık, sıhhat, afiyet nasip etsin. Dünya barışına e, dua edeceğimiz bir gece olmasın diliyorum. Gençlerimize, evlatlarımıza dua edeceğimiz bir gece olmasın diliyorum. Rabbim dualarımızı kabul eylesin efendim. Tabii üç ayların içerisindeyiz. E, bu üç aylar aynı zamanda Ramazan ayının müjdecisidir. Cenab-ı Hak Ramazan ayına kavuşturmayı da bizleri nasip etsin kıymetli dostlar. Efendim tabi e, dünya barışı dedik yarın kandil münasebetiyle e, edeceğimiz dünya e, doğalardan bir de inşallah dünyanın barışı içindir. Savaşlar çok kötü gerçekten insanı savaşlar etkiliyor. Yaşadığımız modern çağda e, dünyanın her tarafında değişik vesilelerle e, güçlünün güçsüzü ezdiği veya ...her ne sebeple olursa olsun... ...mazlumların bulunduğu bir dünyada yaşıyoruz. Türkiye'mizin güneyinden başlayarak... ...Suriye, Irak... ...öbür tarafta Yemen... ...Çin'de... ...yine Doğu Türkistan... ...ve Türk coğrafyasında... ...dünyanın birçok memleketinde yerinde... ...maalesef... ...huzursuzluk var... Özellikle Müslüman devletlerin içerisinde e, kardeşlik ruhu olmadığı için e, kargaşa var. Bununla birlikte güçlü devletlerin, e, mihrak devletlerin, güçsüz devletleri e, idealleri uğruna, hayalleri uğruna katletmeleri var. Ayrılıkçı tohumları ekme fikirleri var, organizasyonları var. İşte dünyanın en büyük terörist devleti olan Amerikan Birleşik Devleti güneyimizde e, ayrılıkçı milislerle birlikte Suriye'yi böldü, parçaladı, Irak'ı böldü, parçaladı ve orada birçok göçmen halk oluşturduğu Çadırda yaşayan e, Müslüman kardeşlerimiz var, çocuklarımız var ve şimdi de e, maalesef üç gündür Türkiye ve dünya e, Ukrayna Rusya savaşını konuşuyor. Tabi savaşın mağdurları çocuklar oluyor. Savaşın mağdurları kadınlarımız, o kızlarımız oluyor. Savaşın mağdurları Hepimiz oluyoruz. Her birimiz bu savaştan etkileniyoruz değişik şekillerde. Kimisi bomba sesleriyle uyanıp o korku anlarını yaşarken kimimiz de hiç o bomba sesten duymadan ekonomik anlamda etkileniyoruz. Sonuçta işte savaşın çıkmasıyla birlikte (gülüyor) Ukrayna ayrı bir acıyı yaşıyor. Çocuklar ayrı bir acıyı yaşıyor. Kadınlar ayrı bir acı yaşıyor. Oradan göç başladı. Ee, şunu diyemeyiz tabii ee, yani Türkiye'nin güneyinde yıllardır devam eden Suriye Savaşı'na kayıtsız kalan Avrupa ülkeleri, Amerikan Birleşik Devletleri başta olmak üzere Rusya'da bunun içerisinde orada ciddi anlamda göçmenler oluşturdular. 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon Suriyeli vatandaş kendi ülkelerinden göç etmek zorunda kaldı. Bunların bir kısmı Türkiye'de yaşıyor ve <gülüyor> göçmenlerin... Ee, vahim hadiselerin hepimiz duyuyoruz şimdi de Ukrayna'dan Polonya'ya yoğun bir göç hareketi başladı çoluk çocuk e, göç ettiğini duyuyoruz ee, dini dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun savaş önce çocukları vuruyor. Savaş önce eğitimi vuruyor. Savaş önce okulları etkiliyor. Savaş acı bir şey, kötü bir şey. Allah hepimizi böyle bir ortamdan korusun. Dünya insanlığını korusun. Dünyanın Beşte büyük olduğunu Türkiye'de duymayan yoktur. İşte dünyanın beşten büyük olduğunu aslında bir kez daha gördük. Ee, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki oylamayı gördük ve e, o oylama neticesinde bir devlet yine e, alınan kararları veto ederek dünyanın çaresizliğini bizlere bir kez daha gösterdi. Birleşmiş Milletler Cemiyeti'nin çaresiz olduğunu bir kez daha gösterdi. Tabii şöyle söyleyemiyoruz. Müslümanların başarılı başına gelen yıllardır ayrılıkçı minislerin ülkelerde e, ortaya koyduğu o, ...bu güçlü devletler... ...uzantılar olan ayrılıklı milislerin, ...teröristlerin e, veya... ...grupların ülkelerde ortaya çıkardığı... ...kaotik ortamdan yola çıkarak... ...nasıl ki Müslüman... ...devletleri de bir e, zalim... ...mazlum kitlesi oluşmuşsa... E, ...efendim... ...kayıtsız kalan Avrupa'nın göbeğinde de... E, ...Ukrayna veya... ...Rusya böyle bir acıyı yaşıyor... ...Ukrayna böyle bir acıyı yaşıyor diyemiyoruz... ...tabii ki bizler Müslüman olarak... ...bize yakışmaz çünkü... Bizler e, İslam barış dinidir, huzur dinidir, selamet dinidir, e, mazlumun yanındadır, olmak zorundadır. Tabii dünyada... Ee, ülkelerle ekonomik işbirlikleri de devam ediyor. Tabii Türkiye'nin Ukrayna, olan, e, Ukrayna ile olan ilişkileri var. Rusya olan, ile olan ilişkileri var. Tabii bu durumda isterse Türkiye'nin alacağı bazı kararları etkileyecektir. Alınan kararlar da Türk vatandaşlarını etkileyebilecektir. Ee, radyoya girmeden önce... ...yine dinlediğim kanallarda, haber kanallarında Ukrayna'dan kurtarmak istenen, bekleyen... ...orada üniversite öğrencilerin olduğu ile alakalı bir paylaşım vardı. Ee, Tabi Dışişleri Bakanlığımız, e, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarımızın kurtarılması için... ...güçlü devletin ilkesi olarak, sosyal bir devletin ilkesi olarak çalışma ve çaba gösteriyordur şüphesiz. Ama buradan Erkam Radyo'dan da sesleniyoruz, elbette Dışişleri Bakanlığı... Ee, ...Ukrayna'da e, tehlikeli bölgelerde vatandaşlarımızın e, olmaması gerektiği, ayrılması gerektiğiyle ilgili iletişime daha önceden geçmiştir şüphesiz. Çünkü savaş bangır bangır ben geliyorum diyordu. E, bununla birlikte e, bunu ciddiye almayan vatandaşlarımız veya öğrencilerimiz olmuş olabilir... Veya oradaki macerayı seyretmek istemiş olabilirler ama daha sonra maceranın yaşamak istedikleri durumun çok kötü bir durum olduğunu fark edince Türk devletinden yardım istiyor olabilirler. Devlet bir insan yaşat ki devlet yaşasın ilkesini prensip edinmiş olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl ki COVID döneminde en ücra köşelerdeki vatandaşlarımızı kurtarmış kendi yurduna getirmiş ise Ukrayna'daki Öğrencilerimizde kurtaracağına ve oradaki vatandaşlarımızda kurtaracağına inanıyorum. Ee, tabii orada gönüllü bir şekilde kalmak isteyen vatandaşların da vardığını duyuyoruz. Özellikle iş insanlarının ben buranın ekmeğini yedim böyle bir durumda ben burayı terk edemem diyen e, vatandaşlarımızın da vardığını biliyoruz. Tabii o onların tercihi ama daha sonra şartlar zorlaştığında da şöyle bir algı çıkıyor Türkiye kendi vatandaşını kurtaramadı taşıyamadı diye e, aslında bu konularda tedbir almak gerektiğini ifade etmek istiyorum. Efendim biliyorsunuz programımızı her zaman İGEDER'imizin katkılarıyla hazırlıyoruz. Bir öğretmen kuruluşu İGEDER İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği bir öğretmen kuruluşu. İGEDER hem yüz yüze eğitim faaliyetlerini atölye çalışmalarına devam ediyor hem de çevrim içi atölye çalışmalarına devam ediyor. Ramazan öncesi Mart ayını kapsayan güzel bir çevrim içi atölyeleri oluşturmuş durumda ve portalinde duyurmuş e, e, ve çok güzel konu başlıkları var. Buradan e, Erkam Radyo'nun Eğitim Dünyası programından e, bunları gerçekten duyurmak istiyorum. E, i̇z bırakan eğitimci Nurettin Topçu'yu Alparslan Kamanlı kardeşimiz 28 Şubat Pazartesi günü akşam 20'de e, anlatacak e, Zoom ortamında. E, Nurettin Topçu her zaman benim ilgimi çekmiştir felsefesi, e, sözleri... Ve yaklaşımları bir eğitimci olarak beni etkilemiştir. Nurettin Topçu'yu dinlemek isteyen özellikle Alparslan Kamanlı kardeşimizden Nurettin Topçu'yu dinlemek isteyen arkadaşlarımızın, eğitimcilerimizin, anne babalarımızın e, igeler.org.tr'den kayıt olmalarını arzu ederim. Yine 3 Mart tarihinde sırayla ifade etmek istiyorum. 3 Mart Perşembe günü yine akşam e, 20'de. Atılganlık ve Güvengenlik başlığında Hilal Alkan kardeşimizin bir paylaşımı olacak. Atılganlık ve Güvengenlik başlığı altında. 7 Mart pazartesi günü saat 20-21 arasında... Near Port ile etkileşimli sınıf e, diye bir başlık söz konusu etkileyici bir sunum e, olacağını düşünüyorum. Mahmut Sami Başarıcı kardeşimizin sunduğu Nearport ile etkileşimli sınıf ortamı nasıl oluşturulur bu konuda. Ee, gerçekten e, katılımın olması gerektiğini düşündüğüm bir program olarak bakıyorum. Çünkü hibrit eğitim modeline artık hepimiz alıştık, alışıyoruz. Ee, sınıf ortamında etkileşimli tahtalarımız var ee, ve uzaktan eğitim sürecine alıştık. Sınıf ortamlarımız daha teknolojik ve bu tahtaları daha etkin kullanma çabası birkaç sene içerisinde arttı bu Covid'den dolayı. Dolayısıyla burada Web 2.0 araçlarını kullanma noktasında bir gayretti. Ben sınıf öğretmenlerimizden, ders öğretmenlerimizden bekliyorum. Ve bütün eğitimcilere sesleniyorum. Bu anlamda Nearpod ile etkileşimli sınıf e, başlığı adı altında Mahmut Sami Başarıcı'nın 7 Mart Pazartesi günü yapacağı sunum bence ilgi çekecek diye düşünüyorum. Akıl oyunları yine Evde Kal Gökhan Bayar 10 Mart Perşembe günü saat 20 ile 21 arasında... Evet akıl oyunlarıyla evde kal tabii evde kalmayalım artık Gökhan Beyciğim e artık e, evde kalmayalım ama akıl oyunlarıyla evde et, e, et, etkileşimli bir zaman geçirelim çocuklarımızla. Akıl oyunlarıyla evde e, televizyona bakmadan tabletle zaman geçirmeden e, telefonla oynamadan çocuklarımızla birlikte oynayabileceğimiz bir zaman dilimi olsun e, Gökhan Beyciğim e, bu anlamda da akıl oyunlarıyla evde e, etkili zaman geçirme e, diye düşündüğüm. Gökhan Bayar kardeşimizin sunumu 10 Mart 10 Mart Perşembe günü saat 20 ile 21 arasında Evet Öğrenci motivasyonu her zaman Önemli eğitimde Motivasyon düştüğü zaman öğrenme de azalma Meydana geliyor bir her geçen günde Çocuklarımızın motivasyonunun düştüğünü ve Dikkat sürelerinin azaldığını hepimiz biliyoruz Bu anlamda e, Yine eğitimci Aynı zamanda kendisinin peder uzmanı olduğunu bildiğim Bahattin Güney'in sunacağı bilinçaltı süreçlerle öğrenci motivasyonu adı altında bir öğretmenimiz bir eğitimci öğrenci motivasyonu nasıl artırabilir nasıl etkili kılabilir bu anlamda Bahattin Güney'in eğitim programında 16 Mart çarşamba günü saat 20'de önermekteyim efendim yine başka bir eğitimci e, PDR uzmanı Mustafa İşlek Beyefendi. Kendisi Gebze Ram Müdürü ve çok değerli e, çalışmaları var İgeder'de. Özellikle koştuk eğitiminde de tanıdığım bir arkadaşı Mustafa İşlek Beyefendi. Mustafa İşlek Beyefendi'nin de can sıkıntısıyla başa çıkma kılavuzu e, adı altında 31 Mart yani Perşembe günü saat 20'de böyle bir e, paylaşımı semineri var. çevrimiçi atölye olarak. İmaj yönetimi hepimiz için önemli. Kurumlarda imaj İmaj, kişilik, ...kişilik imajı... ...kişisel imaj ve... ...kurumsal imaj anlamında... ...ayırt ettiğim... ...imaj yönetimi de... ...hem kurum yöneticileri için... ...sınıfta da eğitim liderleri için... ...önemli bir hususiyet diye bakıyorum... ...çünkü çocuklarımız biz eğitimcileri rol model olarak görüyor ve bizim tutum ve davranışlarımızdan, giyimimizden, kuşamımızdan etkileniyorlar. Dolayısıyla öğretmende bir imajı olur, olmalıdır. İşte bu anlamda imaj yönetimi Tahsin Saray 28 Mart Pazartesi gün saat 20 ile 21 arasında. Evet oyun deyince aklıma gelen arkadaşım Ahmet Çiftçi e, defaatlerce kendisi tanışmaktan e, şeref duydu mutlu olduğum bir eğitimci arkadaş. E, gayretlerini takip ediyorum. Eğitimde oyunun gücü Diye hep oyun dediğimizde eğitimde oyun dediğimizde Ahmet Çiftçi arkadaşımız aklımıza gelir. İgeder'in gönüllü eğitimcisi Ahmet Çiftçi eğitimde oyunun gücünü 24 Mart Perşembe günü saat 20 ile 21 arası paylaşıyor olacak. Evet yine iz bırakan eğitimci dediğimizde Nurettin Topçu ile birlikte aklımıza gelen Mahir İz. İz bırakan eğitimci olarak anlattığımız eğitimde damga eğitime damgasını vurmuş. Eğitime izini koymuş. Eğitimde Mahir adı gibi Mahir olan bir eğitimci Mahir İz hocayı da Emrah Akcan kardeşimiz anlatacak. Emrah Akcan kardeşimiz 21 Mart pazartesi günü saat 20 ile 21 arasında yine sizlere anlatmış olacak. Etkili sunum teknikleri Davut Türkkan. 20-17 20, 17 Mart Perşembe günü saat 20 ile 21 arası etkili sunum teknikleri dediğimiz hususiyette bir öğretmen için, bir eğitim için oldukça önemli. Davut Türkkan kardeşimiz 17 Mart Perşembe günü 20 ile 21 arasında yine çevrim içi atölye olarak etkili sunum tekniklerini anlatıyor olacak. Evet işte İGEDER İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz her daim öğretmenin gelişimi için yüz yüze olduğu gibi çevrim içi atölyelerle de Öğretmenlerimizin mesleki gelişimine devam ediyor. Allah razı olsun binlerce razı olsun. Bu sunumu yapacak olan kardeşlerimize de Cenab-ı Hak e, sağlık saat afiyet versin. İlimlerini artırsın ve e, sunumlarını etkileyici kılması niyazıyla inşallah e, ben kayıt için öneriyorum. www.igeder.org.tr adresinden bizi dinleyen Erkam Radyo dinleyicilerimiz IGEDER'in ...yani İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin çevrim içi atölye çalışmalarına katılabilirler efendim. Efendim geçtiğimiz haftalarda öğretmenlik meslek kanunu çıktığından bahsetmiştik oldukça önemli bir husustu bu. 60 yıllık bir hayalden bahsetmiştik. Tabi meslek kanunu ile ilgili olarak yapılan bir takım eleştiriler de vardı kamuoyuna yansıyan. Bununla birlikte meslek eğitimi kanununa, öğretmenlik mesleki kanununa dayalı, dayalı olarak da yönetmelik hazırlanmaya başlandı. Aday öğretmenlik ve öğretmenlik kariyer basamakla yönetmeliği e, şu anda taslak olarak kamuoyuna sunuldu ve kamuoyunda tartışmaya açıldı. Ben de bugün bir eğitimci olarak bir Öğretmen olarak tabi e, Bu taslak metin üzerinden e, Duygu ve düşüncelerimi siz değerli Erkam Radyo dinleyicilerimize paylaşmak istiyorum Tabi öğretmenlik Mesleği bir memuret mesleğini öteye Kutsal bir meslektir Fedakarlık isteyen bir meslektir Hassasiyetle seçilmesi gereken bir meslektir Seçen de e, bu mesleğin Farkında olmalıdır çünkü e, Gerçekten e, ...öğretmenlik ciddi bir mesuliyet ister. Nurettin Topçu'nun ifadesiyle dünyanın en büyük mesuliyetine sahip olduğuna inandığımız bir mesleğin... E, ...meslek öğretmenlik mesleği. Türkiye'de geçtiğimiz e, haftalarda yine eğitim raporunu okurken de... ...bir milyon iki yüz üzerinde bir öğretmen kitlesinden bahsetmiştik. Ve artık öğretmenlerimizin çok çoğunluğunun orta yaş grubunda olduğundan bahsetmiştik. istatistik anlamda şimdi tabii aday öğretmenlik ve öğretmenlik kariyer basamakları ne ilişkin usul ve esasları düzenleyen bir yönetmelik kamuoyuyla paylaşıldı ve öğretmenlik meslek kanununun 5. ve 6. maddesine dayanılarak hazırlanıyor. Adam adamın gölgesinde yetişir ifadesini ben çok seviyorum. Bazı mesleklerde gerçekten ...adam, adamın gölgesine yetişir ilkesi çerçevesinde e, usta çırak ilişkisinin oturduğunu e, görüyorum, gözlemliyorum. Örnek, doktorluk mesleğinde bu gerçekten oturmuş vaziyette e, süreç çok uzun, süreç çok ciddi ve e, uzmanlığını almış bir öğretmen... ...yanındaki uzman adayı, aday olan uzman, uzman adayına ciddi bir şekilde bilgi birikimini, tecrübesini, deneyimini aktarıyor bir kültür var... ...adam adamın gölgesini yetişme anlamında... ...bir kültür var, bir saygı var... E, ...hocasına... E, ...kendinden bir e, yıl... ...veya birkaç e, yıl önde olan... E, ...büyüğüne hürmet var... ...bu oturmuş... ...dolayısıyla e, adam yetiştirme noktasında... E, ...bilgi birikimini, tecrübesini bir sonraki meslektaşına aktarma noktasında... ...samimi gayretleri ben doktorluk mesleğinde görüyorum. Bunu e, yakın çevremden gördüğüm gibi... E, ...işte hastanelerde e, doktor e, e, arkadaşlarımız var. E, tekten hastanelerinde doktor arkadaşlarımız var. İstersemez zaman zaman e, doktor velilerimize bu sohbeti yaptığımızda... ...ciddi bir yetiştirme süreci var. Aynı şekilde öğretmenlik mesleğinde de... Eğitim fakültesinde mezuniyet alınmış olması, pedagojik formasyon tamamlanmış olması veya iyi bir puanla eğitim fakültesini bitirmiş olmak bir mesleği icra etmek açısından yeterli olmadığını bendeniz defaatlerce görmüşümdür. Asıl öğretmenlik sahada öğreniliyor. Asıl öğretmenlik sahaya inildiğinde işte atandığınız kurumda veya gittiğiniz kurumda e, size rol model teşkil edecek iyi öğretmenler varsa tecrübeli, deneyimli, gayretli ve işini ehemmiyetle yapan e, muallimler varsa işte o muallimin yanında e, üniversiteden öğrendiğiniz taze bilgilerle birlikte çok değerli olabilirsiniz. E, kısacası burada aday olan öğretmen arkadaşlarımıza ki geçtiğimiz haftalarda yine ifade etmiştik. 20 bine yakın aday öğretmen o okullarıyla buluştu ve onlar için adaylık süreci başladı ve halihazırda adaylık süreci devam eden 40 bine yakında eğitimcilerin olduğunu biliyoruz. E, sonuçta aday öğretmen öğrenme, öğretmenlikte adaylığı daha önce kaldırılmamış olanlardan öğretmenle ilk defa atama suretiyle atananları e, kastediyoruz. İşte bu aday öğretmenlere adaylık sürecinde danışmanlık yapacak danışman öğretmeni. Var. İşte ben en çok rahatsızlık duyduğum nokta ki burada önereceğim şey danışman öğretmeni seçim kriterlerinin oluşturulması gerekiyor. Danışman öğretmen ee, evet kıdemli olabilir on yıllık birikim olabilir ee, baş öğretmen veya uzman öğretmen olabilir bu yönetmeliğe göre ileride böyle olacak ancak organizasyon adam yetiştirme kabiliyeti samimi bilgi paylaşımı noktasındaki evet ekibe yatkınlık ve benzeri hususiyetler de danışman öğretmenden aranmalı ve yanına emanet ettiğimiz genç aday öğretmenlere bilgi birikimini tecrübesini en güzel bir şekilde aktarıcı olmalı. Bu noktada danışman öğretmenlik sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Danışman öğretmenin kriterleri çıkartılmalı ve danışman öğretmen ne öğretmenlik sürekli motivasyon edilmeli ki bu danışman öğretmenler de kendisi emanet edilen aday öğretmenlere zaman ayırmalı. Onların çok iyi bir şekilde yetişmiş olması noktasında gayret göstermeli. Tabi bu aday öğretmenlik içinde bir eğitim programı yapılacak. Bu eğitim programını da öğretmen yetiştirme geliştirme genel müdürlüğü organize edecek ve aday öğretmen yetiştirme programı şeklinde adlandırılacak. Burada Öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğü için bir önerim söz konusu. Ee, danışman öğretmenlerin yapacakları gayretlerle birlikte e, sivil toplum kuruluşlarının e, özellikle öğretmen yetiştirme ve geliştirme ile alakalı kurulmuş sahada birçok sivil toplum kuruluşları var. Bu sivil toplum kuruluşları ile de işbirliği yapmak suretiyle e, ve bu sivil toplum kuruluşlarına üye olacaktır. E, ...heyecanı, gayreti yüksek, amacı ve ideali olan öğretmenlerden danışman öğretmenler seçmek suretiyle aday öğretmenlerin çok iyi bir şekilde yetiştirilmesi söz konusu olabilir. Gelinen noktada iyi bir öğretmenlik dediğimiz zaman üniversiteden mezun olduğunuz lisans dilinde, lisans diplomasındaki akademik performansınızdan öteye... Türk toplumunun sahip olduğu kültür birikimini e, rol model olarak en güzel bir şekilde aktarıp sınıfta çocukların yüreğine dokunan öğretmen olabilmek anlamında e, bir meslek icrası gerekiyor artık. Peki e, bu e, kariyer yönetmeliğine göre aday öğretmenlik süresi daha önce olduğu gibi bir yıldan az ama iki yıldan çok olamaz ve aday öğretmenlik programı bu süreç içerisinde tamamlanmalı ve... ...eğitim ve uygulama e, çalışmaları... ...bu süreç içerisinde bitirilmiş olmalı. Yine yönetmeliğe göre... ...işte benim biraz önce bahsettiğim... ...altıncı madde aslında danışman öğretmenin... ...belirlenmesi ilgili kriterler... ...noktasında. Öncelikle ben bu maddeyi... ...okuduktan sonra benim söylediğim... ...hususiyetlere... E, ...ilaveten... E, ...neler var ona bakmak istiyorum. E, danışman öğretmenin aday öğretmenle aynı alanda olmak şartıyla aynı alanda olmak şartıyla baş öğretmen uzman öğretmen veya en fazla hizmet süresi bundan öğretmenden başlamak üzere diğer öğretmenler arasından sırasıyla belirlenmesi as- esastır. Yani aynı alanda olmak koşuluyla. Bu şartları taşıyan danışman öğretmen bulunamaması halinde farklı alandan danışman öğretmen görevlendirilir. Aday öğretmenin atandığı eğitim kurumunda danışman öğretmen niteliklerine sahip herhangi bir öğretmen bulunmaması durumunda eğitim bölgesinde ...veya ilçede bulunan öğretmenler arasından aynı usulle danışman öğretmen görevlendirilir. Ee, ben tabii özel okulda yetiştim. Özel okulda adaylık sürecim kalktı. Ee, daha sonra özel okullarda adaylık süreci e, iptal edildi. Ve bu adaylık süreci içerisinde size görevlendirilen danışman öğretmen oluyor. Ee, burada da ifade edildiği gibi. işte biraz önce söylediğim aslında tam burası... ...seçilen danışman öğretmenler... ...gerçekten adam yetiştirme niyetinde olmalı... E, ...aday öğretmene sahip çıkmalı... ...onunla anlamlı, etkili bir zaman geçirmeli... ...sadece hazırladığı bir takım format belgelere... ...imza atmanın ötesinde... ...samimi bir şekilde kendi eseri olacakmış gibi... E, ...zaman ayırmalı... ...bu zamanı ayırabilecek, bu fedakarlığı yapabilecek... ...bu gayreti gösterebilecek... ...bilgi birikimini, tecrübesini, deneyimini aktaracak... E, ...milli ve manevi değeri ve hassasiyeti... ...kültürel hassasiyeti olan... E, kültürel liderlik becerisi ön planda olan e, vizyoner ve ve e, öğretim liderliği kabiliyeti olan bir arkadaşları seçmenin daha doğru olacağını düşünmekteyim yoksa buradaki mesleki kıdemine bakarak Türkiye'de Mesleki kıdemi 10 yıl, 15 yıl olmuş olabilir ama öğretmenlik heyecanı sönmüştür kişinin e, mesleğe, da, mesleğe dair bir takım olumsuzlukları vardır. Disiplin, disiplin soruşturmaları geçirmiştir. Artık e, takım çalışması yatkınlıktan uzaklaşmıştır. İletişim becerisi çok düşüktür. Mesleki tecrübesi 10 yıldır, 15 yıldır. Bunun benim için bir anlamı yok. İşte böyle bir danışman öğretmenin e, bu olumsuzluklar içerisindeki bir danışman öğretmenin aday öğretmene verildiği düşünecek olursanız çok vahim sonuçların ortaya çıktığını bendeniz defaatlerce gördüm. O zaman burada en önemli hususiyet danışman öğretmenin doğru belirlenmesi, doğru seçilmesi. İşte İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak bizler aday öğretmenlerimizin çok iyi bir şekilde yetişebilmesi için yapacağımız bir katkı varsa bu sürece destek vermek, katkıda bulunmak isteriz. Peki Danışman öğretmen belirlendikten sonra aday öğretmenler yetiştirme süreciyle ilgili bu yönetmelik neleri öneriyor? Bir eğitim kurumuna atanacak eğitim kurumu müdürü ve danışman öğretmenlerin sorumluluğunda eğitim ve uygulama görevlerine tabi tutulur aday öğretmenler. Sonra ne olur? Aday öğretmenler adaylıklarının ilk üç ayını öncelikle atandıkları eğitim kurumunda Atandıkları eğitim kurumunda danışman öğretmen bulunmaması durumunda sırasıyla eğitim bölgesinde, ilçede, ilde bulunan diğer eğitim kurumlarında belirlenen aynı alandan danışman öğretmen ve danışman öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürünün sorumluluğuna geçirir. Bu süreçte aday öğretmenlerin e, neler yapması gerekiyor? ...danışman öğretmen gözetiminde izleme ve uygulama yapmak üzere derslere girmeleri gerekiyor. Yetiştirme programı doğrultusunda hizmet eğitimleri tamamlamaları gerekiyor. Eğitim kurumunun yönetimiyle ilgili iş ve işlemleri... ...eğitim kurumu müdürünün gözetiminde izlemeleri ve uygulama yapmaları gerekiyor ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin koordinasyonunda atandıkları eğitim kurumu dışındaki eğitim kurumları ile diğer kurumlara yönelik gözlem ve uygulamalar katılmaları esastır şeklinde bir e, format, usul belirlenmiş. Yani bir danışman öğretmen nezaretinde dersleri izleme ve uygulama vazifesi var. E, yetiştirme programı doğrultusunda hizmetçi eğitim programına katılma vazifesi var. Okul müdürünün veya kurum müdürünün gözetiminde kurumun iş ve işleyişini öğrenmek gibi bir durum söz konusu. Yine diğer e, eğitim kurumları ...ve türlerini tanıma noktasında ilçe, milli eğitim müdürlerinin koordinasyonunda gözlem uygulamaları, katılmaları esastır diyor. Aday öğretmenler ilk üç aylık dönemde bağımsız olarak ders ve nöbet görevi verilmez. Aday öğretmenler bu dönemde danışman öğretmen nezaretine derse girer. Danışman öğretmenin nöbetçi olduğu zamanlarda ise nöbet görevini izlemek üzere danışman öğretmenin yanında yer alır. Bu da önemli tabii nöbet görevi de tabii doğru nöbet tutmak. Nöbet ben Nurettin Topçun'un şu sözün çok önemsiyorum. Fetihler koridorlarda başlar diyor. Evet e, nöbet esnasında nöbetçi öğretmen e, doğal süreçte koridordaki çocukların konuşmalarını, koşturmalarını sohbetlerini, diyaloglarını, iletişim becerilerini gözlemler. Bu gözlemlerini not eder veya zihnine kaydeder. İlgili kişilerle gerektiği zaman bu gözlemlerini paylaşır ve çocukların doğru davranış edilmesi noktasında gayret gösterir. Nöbetçilik böyle bir şey. Sadece e, güvenlik açısından katta bulunmak veya bahçede bulunmak nöbetçi öğretmenlik görevi değildir. Nöbetçi öğretmen doğal ortamlarda nöbet görevini yaparken de iyi bir gözlemci olmalıdır. İşte bu birikimi yeni aday öğretmenlere aktarabilme noktasında bir gayrete ihtiyaç var. İlk üç aylık dönemin sonrasında da kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunun dışındaki eğitim kurumlarında geçen aday öğretmenler, üç aylık dönemin sonunda Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumundaki görevlerine başlar. Bu durumda danışman öğretmen varsa kadrosun bulunduğu eğitim kurumunda görev yapan öğretmen arasından alanla bakılmaksızın belirlenir. Ama ilk üç ay mümkün mertebe alan öğretmeni olması biraz daha esas gibi ben bu yönetmekten öyle anladım. Ee, ...yoksa e, en yakın branşa e, bir branştan birisi danışman öğretmek, e, eğit- öğretmen olarak belirlenebilir. Aday öğretmen ile ilgili danışman öğretmen veya eğitim kurumu müdürünün değişmesi halinde... ...aday öğretmeni yetiştirme süreci ilişkin belgeler e, yeniden belirlenen danışman öğretmene veya eğitim kurumu müdürüne teslim edilir. Eğer böyle bir şey söz konusu ise aday öğretmen ilgili belgelerde e, bir sonraki danışman öğretmene veya ilgili kurumuna ulaştırılır. Adaylık sürecini ilk üç ayını tamamlayan aday öğretmenlere atandıkları eğitim kurumunda emsal öğretmenler için öngörülen ders ve diğer görevler verilir. Ee, yani ilk üç ay ders ve nöbet hizmeti yaptırılamıyor. Sonraki zamanlarda ders ve e, diğer e, görevler yani komisyon görevleri vesaire verilebiliyor. Yetiştirme programı kapsamında eğitimler... Eğitim kurulu kararı doğrultusunda merkezi ve mahalli olarak yüz yüze eğitim veya uzaktan öğretim yöntemleriyle verilir. Ada öğretmenlerin yetiştirme programı kapsamındaki eğitimlerin tamamına katılmaları zorunludur. Yani ada öğretmenler kendi için belirlenmiş o yetiştirme programına katılmaları zorunludur. Ancak yasal mazeret nedeniyle tamamlayamayan ada öğretmenlerin eksik kalan eğitimleri yine telafi eğitimiyle tamamlamaları sağlanır ee, ve... Yasal mazeret nedeniyle katılmayanlar ile uygulama eksiği bulunanlardan bu eksiklikleri bir yıl içinde tamamlamayanların adaylık süreci ikinci yıl içinde e, giderilir. Yani sonuçta adaylığı ilk yıl kalkmaz, ikinci yıla sarkar. Evet, danışman öğretmen dedik. Danışman öğretmenin görev ve sorumlulukları tabii ki var. Danışman öğretmen, biraz önce ifade ettik, e, aday öğretmenin eğitim kurumundaki çalışmalarını gözlemler... ...adaylık sürecinde rehberlik eder, bu çok önemli bir şey. Adam, adamın gölgesinde yetişir kıymetli dostlar. Bizim çok iyi öğretmen, çok ni- samimi gayretli arkadaşlarımız var. Ee, alan mezunu gençlerimiz var. Hepsi sahada çocuklarla buluşmak için heyecanlı. Ancak sahaya indiklerinde okula gittiklerinde e, tecrübeli deneyimli olduğunu düşündüğümüz arkadaşlarımız çaresizliklerini mesleki tükenmişliklerini yeni gençlere aktardıklarında e, bu dünyayı sen mi değiştireceksin eğitim böyle gelmiş böyle gider diye bir yaklaşımla aday öğretmenler zihni kirlettiklerinde işte onlar da belli bir zaman sonra e, tükenmişlik sendromuna girebiliyorlar. Böyle kirletmelerden uzak durmak lazım. Danışman öğretmen. Kendisi hangi halde ve tutum içerisinde olursa olsun aday öğretmenin çok iyi yetişebilmesi için samimi gayret göstermeli. Bunun için aday öğretmenlere danışman öğretmen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını örnek olmalı ve tecrübelerini en kısa bir şekilde ve en güzel bir şekilde aktarmalı. Tabi bu süreci eğitim kurumu müdürü kont- e- takip edecek, eğitim kurumu e- yani okul müdürü tarafından adaylık süreci ilişkin verilen diğer görevleri de yine danışman öğretmen tabii ki yapacak. Eğitim kurumu müdürü yani okul müdürü ne yapar danışman öğretmenin e- ötesinde aday öğretmenin göreve başlamasından sonra ilk beş gün içerisinde danışman öğretmen muhakkak belirler. İki, Görevlendirilecek danışman öğretmen bulunmaması halinde başka bir eğitim kurumundan danışman öğretmen görevlendirilmesi için durumu eğitim kurumunun bağlı olduğu milli eğitim müdürüne bildirir. 3 Adaylık sürecinin ilişkin görev ve sorumluluklar çerçevesinde eğitim kurumunda gerekli tedbirleri alır. Dört, aday öğretmenin eğitim kurumundaki çalışmalarını gözlemler ve tüm adaylık sürecinde aday öğretmeni rehberlik eder. Yani burada aday öğretmene sadece danışman öğretmenin rehberlik etmesi değil, aynı zamanda okul yöneticisinin, okul müdürünün de kur müdürünün de ee, rehberlik etmesi esastır. Bu noktada e, aday öğretmenlerin gelecekte iyi bir öğretmen olabilmesi için e, iki kişiye ciddi vazife düşüyor. E, danışman öğretmen ve kurum müdürü veya müdür yardımcısı. Zaman zaman o adaylık sürecinde olan meslektaşlarımızın, eğitimcilerimizin çağrılması, sohbet edilmesi, süreç kontrolünün yapılması bu anlamda oldukça önemli. Ve e, aday öğretmenin çalışmaları da A- adaylık değerlendirme komisyonu tarafından yapılıyor. E, ve e, yaptığı çalışmalar e, değerlendiriliyor ve sonuçta adaylığın kaldırılması teklif ediliyor. E, daha sonra tabii öğretmenlik olarak adaylık kalktıktan sonra da adaylık döneminden sonra öğretmen oluyor. Sonra uzman öğretmen ve sonra baş öğretmen olmak üzere biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda anlattık üç kariyer basamağını ayırıyor adaylık e, dönemini bir veya iki yıl içerisinde tamamlayan öğretmenler artık öğretmen olarak anılıyor ve uzman öğretmen baş öğretmen unvanları için e, öngörülen yazılı sınava başvurmayı ile ilgili bir takım kriterler yönetmekte paylaşılıyor e, işte bir on yılı tamamlamış olmak 180 saatlik uzman öğretmenlik eğitim programı tamamlamış olmak gibi bir takım kriterler var. baş öğretmen olmak için de 240 saatlik bir süreci ders programına eğitim programı tamamlamak gibi bir süreç var. Dolayısıyla buradan görüyorsunuz aslında öğretmenlik de bir mesleki gelişim istiyor, sürekli yenilenmek, tazelenmeyi gerektiriyor. Bu ile alakalı belli bir saat dilimi konmuş. Bu yeterli midir? Tabii ki iyi bir öğretmen için. Ee, ...gelecekte iz bırakan bir eğitimci olmak isteyen eğitimciler için... ...bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın planlayıcı ders saatlerinin dışında... ...yani 180 saatte 240 saatin dışında... ...her daim kendimizi geliştiriyor olmamız gerekiyor. İşte biraz önce İGEDER'in e, atölyelerini duyurduk. İyi bir öğretmen, fark atan bir eğitimci olmak isteyen bir eğitimci... ...bu ve buna benzer sihir toplum kuruluşlarından düzenlemiş olduğu veya... ...öğretmen ağları tarafından duyurulmuş eğitim atölyelerine, eğitim seminerlerine katılmak suretiyle kendilerini geliştirebilir. Yani eğitim, çünkü her bir çocuk bir dünya. O dünyada olan o çocuklara ulaşabilmek için de kendi kabiliyetlerimizi, becerilerimizi kesinlikle geliştiriyor olmamız gerekiyor. Evet, ee, bununla ilgili yönetmelikte komisyonlar var, komisyon toplanma hususiyetleri var vesaire. Burada... ...beni dinleyen Erkan Radyo dinleyicilerimiz için şunu ifade etmek istiyorum... ...özellikle eğitimciler varsa bizi dinleyen... ...bu e, iyi bir öğretmenin sahada yetişebilmesi için... ...Milli Eğitim Bakanlığı 14 Mart tarihine kadar... E, ...bu taslakla ilgili e, geri bildirimler istiyor. E, diyor ki ben böyle bir taslak hazırladım... Hayalim var, iyi öğretmenler yetişsin, aday öğretmenler sahada iyi yetişebilsin, danışman öğretmenler ve okul müdürleri süreci kontrol edebilsin, böyle bir taslak hazırladım. Sizler de bu tahsat katkıda bulunmak suretiyle, öğretmenlerin çok iyi yetişebilmesi için, samimit e, tabii e, gayretler ve tekliflerle... ...öğretmenlerin çok iyi yetişebilmesi için tekliflerde bulunabilirsiniz diyor Milli Eğitim Bakanlığımız. Evet, şimdi kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz... E, hanımefendiler, beyefendiler tabii öğretmen gelişim eğitimleri oldukça önemli dedik. E, bu konuda İG'lerimizin samimi gayretlerinden bahsettik. Birçok sihir toplum kuruluşu da e, öğretmenlerin gayretlerini e, artması için, meslek gelişimini artması için çaba sarf ediyor. E, bu Birkaç yıldır da Covid-19 e, has, e, bulaşıcı hastalık nedeniyle e, uzaktan eğitim e, araçlarıyla ...biz artık öğretmenimize erişim sağlayabiliyoruz. Öğretmen de çocuklarına erişim sağlayabiliyor. Ki şu anda bile kapalı olan veya karantina kapsamında olan sınıflarda eğitim uzaktan devam ediyor. Ama Allah'a çok şükür 6 Eylül'den bu tarafa eğitim çoğunlukla yüz yüze devam etti. hepimiz biliyoruz. Şimdi kendisini geliştirmek isteyen bir araştırma sonuçtan paylaşmak istiyorum. Kendisini geliştirmek isteyen öğretmenlerin çoğunlukla 30 yaş ile 44 yaş arası olduğunu görüyoruz. Yani 30 yaş ile 49 yaş arası öğretmenler çoğunlukla yani ki orta yaş grubu dediğimiz arkadaşlarımız çoğunlukla kendilerini geliştirme grubu içerisinde yani çevrimçi atölyelere başvuran veya yüz yüze eğitimlere katılma gayreti olan öğretmenlerin çoğunluğu bu yaş grubunda. Ancak bu yaş grubu içerisinde 35-39 yaş grubu %23.23 23 ile oldukça OECD ortalamasına yakın bir paralellik gösteriyor. Yani 35-39 yaş grubundaki bulunan öğretmenlerin öğrenme merakı, ilgisi diğer yaş gruplarına göre oldukça yüksek. Burada benim dikkatimi çeken bir hususiyet var ki 25-29 yaşları arasındaki hayata yeni başlayan Genç öğretmenlerimizin e, Bir yanılgıya düştüklerini görüyorum Yani şöyle eğitim fakültesinde Mezun olmuş olmak, diplomayı Almak, iyi bir lisans, iyi bir e, Transkriptle mezun olmuş olmak yeterli değil Sürekli gelişime ihtiyaç duymalısın Sevgili genç arkadaşlarım, aday öğretmen Arkadaşlarımız, istatistiklere bakar, Baktığımız zaman e, 25-29 yaş grubu öğretmen adaylarımızın e, Mesleki gelişim programlarına Çok fazla katılmadığını görüyoruz e, Dolayısıyla e ...sizleri bu noktada biraz daha yüreklendirmek istiyorum. E, katılımcıların büyük bir çoğunluğu kadın e, bunu İgeder olarak da bir sahaya gittiğimiz zaman görebiliyoruz. Kadınların oranı oldukça yüksek. Yine e, İgeder olarak sahaya gittiğimizde yüz eğitim veya atölye çalışmalarında görüyoruz ki... E, ...küçük ilçelerdeki öğretmenler e, daha istekli... E ardından büyük şehirlerde, bazı büyük şehirlerde öğretmenler kendi gelişimlerine önemsiyorlar. Ancak köy ve kasabalarda tabii isterseniz ondan da zaten nüfusları az olduğu için düşük çıkabilir. E, Milli Eğitim Bakanlığımızın e, istatistiklerine baktığımız zaman da... E, ...daha çok resmi okul öğretmenlerinin e, bu noktada daha e, özverili olduğunu görmekle birlikte... E, Özel okul öğretmenleri de e, kendilerini geliştirmek için çaba sarf ediyorlar. Tabii onların özel okul öğretmenlerin 1 milyon 200 milyon içerisindeki oranı çok düşük olduğu için burada çıkan oran bizi yanıltıcı olabilir. Bölge olarak da en fazla Doğu Marmara'daki e, öğretmenlerin, Ege ve e, Kuzey Doğu Doğu bölgesindeki öğretmenlerin e, özellikle gayret gösterdiği. ...kendilerini geliştirme noktasında samimi gayret gösterdiklerini söyleyebiliriz. Bu arada tabii İstanbul şehir olması münasebetiyle, nüfusun büyük bir çoğunluğunu kapsamış olması münasebetiyle... ...İstanbul tek başına zaten bir eğitim noktasında üst düzeyde yer alıyor, katılım oranı bakımından. Şunu da söylemek istiyorum, okul seviyesi bakımından yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki, ilkokul öğretmenleri daha çok ilgili... Ee, g- ...görev yapılan okul seviyesine göre öğretmenlerin e, daha çok ilkokul öğretmenlerinin katıldığını görüyoruz. Ve ilkokul öğretmenlerinde de kadın ve erkekten birbirine yakın orana sahip olduğu... ...daha sonra ikinci sırada e, ortaokul, üçüncü sırada lise e, olduğunu görüyoruz. E, ancak e, sınıf öğret branşlara baktığımız zaman da branşlar düzeyinde de sınıf öğretmenliği birinci sırada... E, ...ikinci sırada okul öncesi öğretmenliği... Üçüncü sırada yabancı dil, yabancı dil öğretmenliği, ikinci sırada üçüncü sırada okul, okul öncesi öğretmenliği ve daha sonra da fen bilgisi ve matematik öğretmenliği olmak üzere bu öğretmenler de mesleki gelişim bakımından kendilerini geliştirmek için gayret gösterdiklerini görüyoruz kıymetli dostlar. Bütün bu bilgilerden yola çıkarak e, yeni yetişen çocuklarımız her daim e, öğretmenden e, çağ öncülük bekliyor. Öncü öğretmen, keşfedici öğretmen olmak gerekiyor. Her yeni doğan çocukta farklı özellikleri dünyaya geliyor. Farklı uyaranları almış olarak dünyaya geliyor. O halde e, yaş ne olursa olsun öğretmenlik mesleği sürekli gelişim isteyen bir meslektir. Sürekli etkileşim isteyen bir meslektir. Ama yüz yüze, ama çevrim içi, ama web semineri hangi tür olursa olsun biz öğretmenlerin mesleki gelişim programına katılmış olmamız gerekiyor. İşte İGEDER'in Mart ayında yapmış olduğu çevrim içi atölyelerine katılmak da bu anlamda bize, hepimize katkı sunacaktır diye düşünüyorum. Efendim, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler. Tabii bugün e, Miraç Kandil'i kutlayarak başladık eğitim programımıza. E, dünyamızın barışı ve huzur için dua etmemiz gerektiğini ifade ettik. E, Ukrayna Savaşı'nda... E, Ukrayna-Rusya savaşında veya çatışmasında en çok çocukların ve eğitim mağdur olduğunu üzüntülü ifade etmek istiyorum ve savaşın hiçbir yerde e, istenilmediğini, doğru olmadığını dünyanın neresinde olursa olsun e, ...mazlum coğrafyalar yaratılmış olması beni gerçekten üzüyor, rahatsız ediyor. İşte yarın yaşayacağımız miraç kandilinde önce kendimize, ailemize, çocuklarımıza, ülkemize, milletimize... ...ve dünya insanlığına huzur ve selamet için dua etmek dileğiyle bir sonraki eğitim dünyası buluşmak üzere kalın sağlıcakla efendim. Rabbime emanet olunuz.